0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök időben című műsorunkat látják, vennélünk a stúdióban, márkizai Péter polgármester. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, ha megengedi, akkor egy színessel kezdjük. Vannak-e amerikaiak a spájzban otthon, illetve gurló dollárok? Igen,
1: mind a kettő van, természetesen. Ugye a Szél István Lázár János gazdáját követve most ezzel támad éppen, meg fizetett hirdetésben a Fidesz a superinfóban és a pénzügyekben turkál. Hát az a szerencse hogy a Fideszel ellentétben mi a kampánypénzeinkkel fillérre elszámoltunk, és nemcsak, hogy elszámoltunk fillérre, 42 ezer soron minden költség ott van, fönt az interneten a mai napon is, nem csak az MME oldalán, hanem a márkizépeter.hu oldalon is. Tehát az egyetlen magyar történetben, aki fillére elszámolt, az én vagyok, ráadásul a titkosszolgálat kétszer auditált bennünket, de ezen kívül a NAV, az állami számbevőszék és még az adatvédelmi hivatal is auditált és egyik sem talált semmilyen szabálytlanságot, korrupciót, hiányzó pénz, pénzmosást, csíkhasztást, semmit. Tehát a legtisztességesebb, legátláthatóbb kampány az, amit mi folytattunk. Ebből az is következik, hogy az MMM kampány számlájához ugyebár én sem férek hozzá, tehát nem abból költekezem, amit az MMM számlájára érkeztek, például amerikai magyaroktól, Magyar állampolgároktól, azzal a pénzzel teljesen fillérrel elszámoltuk, nem én költöttem el. Nincs a Berciné utcában belőle egy fillér, sem nem is volt soha. Nagyon szeretném, hogyha a Fidesz is el tudna így számolni. Nagyon szeretném, hogyha utána szél a Pista is megtenné azt, hogy elszámol a Fidesz kampányával, és a család a vagyonyilatkozatával is elszámol, esetleg egy vagyonosodási vizsgálatot javasolnék Lázár János és szél István esetében is, hogy mutassák már meg, hogy honnan lettek ilyen átkozott gazdagok. Mert velem ellentétben úgy látom, hogy van, aki közpénzből gazdagodik. Én közpénzből szegényedem, a város szolgálatával én nem gazdagabb lettem, hanem szegényebb. Ők azonban mióta vannak, azóta hihetetlenül, megmagyarázhatatlan gazdagodnak. Szóval nagyon érdekelne az, hogy ők vajon tisztességesen szerezték-e a vagyonukat, erről kellene nekik számot adni. Amerikai érdekekről pedig azt is elmondtam egy élő bejelentkezésben tegnap, hogy egy amerikai mindenképpen van a lakásunkban, időnként a spice is megfordul, a hetedik gyermekem Amerikában született, és ő amerikai útlevéllel költözött haza öt hetes korában. Úgyhogy ebben a tekintetben igenis amerikai, de e, A kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy ki az, aki idegen érdekeket szolgál. Hát aki a minimálbért akarja adómentessé tenni, mint mi, meg aki fejleszteni akarta az oktatást, a tanárok bérét emelni, nem a politikusokét, és aki például a bűnözőket elszámoltatta volna és visszavette volna, pártárstól függetlenül. Az, hogy mi csatlakoztunk volna az Európai Ügyészséghez, az azt jelenti, hogy jobboldali, baloldali, ellenzéki, kormánypárti 2010 előtti, utáni minden bűnöző börtönbe megy. Hiszen egy olyan ügyészséghez csatlakozunk, amit a Kodruca kövességi nevű európai főügyész vezet, minden bűnözőt elszámolt. Tehát ez a feladata. Hát a Fidesz azért nem vállalja el, mert teli vannak bűnözőkkel. Mi azért szorgalmaztunk, mert nálunk nincsenek és fővállaljuk a kockázatot, hogy ha van, akkor azt azonnal vidékkel. A Fidesz is megtehetné, hát a Fidesz vezeti most ugye az ügyészséget. Ha az ellenzékben lenne bűnöző, a Fidesz már le kellett volna gyűltesső. Tehát úgy látszik az ellenzékben nincs Az idegen érdekek viszont megjelennek, nem a mi kampányunkban jelennek, meg félrejétésneesség, hanem akkor, amikor például Kirill Pátriákát mentegeti, Putyin érdekében, Orbán. Semmi magyar érdek nincs benne. Miért ezt vétózta meg? A svéd és a finn NATO tagságot vétózta Orbán Viktor sokáig, a svédet még mindig. Ez nem magyar érdek, jó napot kívánok, nem, ez orosz érdek, ez Putyin érdeke, tehát már megint idegen érdekből Orbán Viktor hazárolást követel. el, amikor nem magyar érdeket, hanem orosz érdeket követ. De hasonló volt a bal- azeri baltás gyilkos, egy iszlamista keresztény gyilkosnak a bocsátatása, kiadatása, Orbán Viktor itt nyilvánvalóan idegen érdeket szolgált, amikor titkos számlára Magyarországra érkeztek dollármilliók. Tehát én azt látom, hogy ő idegen pénzért, magyar érdekekkel szemben dönt. Ő még azt is mondta, hogy hazaárulás a szankciók megszavazása, ehhez képest megszavazta a szankciókat, lehet, hogy azért, mert az Európai Unió pénzére fájt a foga, az kell neki, hát akkor ő idegen pénzért, a magyar érdekekkel szerint ellentétesen szavazott az Európai Unióban. Tehát én azt látom, hogy sorozatosan, amikor magyar pénzből, de kínai érdekből épít kínai vasutat, vagy ad több magyar pénzt egy kínai migráns egyetemnek, az összes Magyar Egyetemnek együttvéve, az hazaárulás. Tehát én tudok olyat, aki igenis külföldi pénzekért, guruló dollárokért, eurókért, rubelekért, jönokért elárulja a hazát. Orbán Viktor és a Fidesz pontosan ezt teszi, amikor migránsok ezreit költöztették be Magyarországra a migráns kötvény keretében, igen, külföldi pénzekért cserébe, migránsokat, bűnözőket, terroristákat telepített be Orbán Viktor Magyarországra. Ez pénzért elkövetett, hazaárulás, guruló dollárokért, vagy riálokért, vagy dírhamokért elkövetett hazaárulás, úgyhogy igen, Szép Pistának nagyon komoly magyarázkodni valója van, hogy miért van még mindig egy hazaáruló külföldi pénzért, idegen érdeket szolgáló pártban.
0: Ha már uh, Szél Istvánnal kezdtük, akkor még a, ahol ő beszélt az Önök Spájzáról, meg a guruló dollárokról, ott az is szóba került, hogy nem ő lesz a Fidesz uh, hódmányzóvásárhelyi polgármester jelöltje, uh, ugye nemrég lett a Fidesz Városi Szervezetének az elnöke, de ő lesz a felelős annak, hogy kit választanak a polgármester jelölti pozícióra. Hát Mit gondol, kiválasztja ki a, a Fidesz polgármester jelöltjét? Szél István a, Lázár a, vagy Lázár János? Vagy vagy pedig a Fidesz központ, uh-huh. országos központ?
1: Hát én egy ilyen plegykát hadoszak meg akkor most a kedves nézőkkel, hogy amikor egy érdekes történet volt 2019 nyarán. Lázár János és a Fidesz nem tudtak megegyezni abban, hogy ki legyen az ellenfelem. Végül Grezsai István lett, de Lázár János láthatóan nem nagyon akarta ezt. Ő többek között Juhász tündében, vagy a mostani hölgy koszorú valamelyikében, itt ugye a Katalin, Walterni Szenti Csilla, nem tudom, Miklós Anikó, Juhász Tünde, Holubán csillatát ugye ezek a hölgyekben gondolkodik ő, annak idején egy is mondott még tavaly, hogy öt nő is van vásárhelyen, aki eséllyel tudná engem kihívni polgármesterként. Nyilván az öt hölgy között valószínűleg nem volt ott Szél István neve de öt évvel ezelőtt nem volt ott Grazsa István sem úgy tűnik. És végül úgy tudták rávenni, Lázár Jánost, hogy elfogadja ezt a grező a jelölést a Mende fideszes információk szerint, hogy hátba dövték az a Havasi Katalin, aki akkor még a Fidesz elnöke volt, nyilván Lázár bizalmát is élvezve. Ő egyszer csak bejelentette, hogy felkéri hivatalosan a helyi Fidesz, hogy Lázár János induljon el ellenem. Hát Lázár János tudta, hogy nagyon kikapott volna, úgyhogy eszágában nem volt elindulni, úgyhogy ahogy a... Fideszes forrás fogalmazott, farok fölvágva rohant Orbán Viktorhoz, is, könyörgött neki, hogy ne kelljen a itt polgármesterként, és az alkó állítólag az volt, hogy uh, Grezsé Istvánt kellett, hogy elfogadja, mint jelöltet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van Lázár Jánosnak beleszólása abba, hogy ki legyen ez a jelölt itt, de nem feltétlenül ő fogja eldönteni, valószínűleg a Fidesz központ fogja eldönteni, Orbán Viktor fogja az áldást rámondani. Ha ő neki tetszik Lázár jelöltje, akkor lehet, hogy Lázár jelöltje az, de egyáltalán nem biztos.
0: De amit itt elmondott, az kifejezetten szint azért.
1: Ezért hangsúlyoztam én is, igen, hogy ezt egy fideszes úriembertől hallottam, mint színes érdekes történetet.
0: Hátéká... Egy
1: biztos, bocsánat azért, az a némileg érdekes dolog, hogy ezután a meglepetés után, hogy a Fidesz Lázár Jánossal való nélkül az Lázár Jánost, hogy legyen polgármester, jelölt ellenfelem itt vásárhelyen 19-ben, hát havasuk Katalin nem maradt a posztján, nem maradt, mint helyi Fidesz elnök sem, de még a vásárhelyi kórházban sem maradhatott.
0: De egész sokáig maradt, hiszen most igen, váltotta a i- István. Igen, igen, igen. HTKT, ez egy hosszú történet, most már egy ideje zajlik, hogy hódmezővásárhely, Kiválna a kistérségből, és ön most nemrég azt mondta, hogy a többek között a kovács illetően új intézményt fognak létrehozni, mivel a már nem lesz részese a htk nak a kistérségi társulásnak. De biztos, hogy december 31. január 1 sikerül szétszedni a babaruhát?
1: Hát ez három Fideszes polgármester próbálja akadályozni ezt a folyamatot, és valószínűleg erős segítséget fognak kapni az államkincstártól, a kormányhivataltól, vagy bármelyik Fideszes állami szervtől. Tehát az egy nagy kérdés, de azt tessék elképzelni, hogy ha a Hódműzi Vásárhely város úgy dönt, hogy nem akarja, hogy három Fideszes kistelepülési polgármester mondja meg neki, hogy mit kell csinálni, nem akarja azt, hogy három Fideszes kistelepülés elvegye a pénzét. Tehát ha a Vásárhely úgy dönt, hogy mi önállóan akarunk intézkedni a saját szociális kérdéseinkbe, akkor ezt az a három kistelepülés akadályozhatja, vagy nem. A magyar állam akadályozhatja, vagy nem. És egy jogállamban nem akadályozhatják. Semmilyen akadály nem lehet annak, hogy vásárhely közgyűlése úgy döntött, hogy kilép a kistertségi társulásból, és egy ilyen kilépésnél a törvények szerint automatikusan a vagyon fel kell osztani, mégpedig azt szerint, hogy ki vitte be. Egyébként nyilván a közös szerzeményeket majd lakosság száma alapon el lehet osztani, de ez minimális. Maguk az intézményeket, például a kapcsolat központot, hódműzővásárhely vitte be, most amikor kiszáll, akkor távozáskor viszi magával. Úgyhogy ez az alap. Én el tudom képzelni, hogy a Fidesz Lázár János emberei ezt akadályozni fognák, Mi ezt a harcot meg fogjuk vívni. Én már is biztosítottam minden dolgozót. A hogy Hódműzővásárhely kifogálni értük. Jobb és nem rosszabb körülmények között kerülnek, és az ápoltak, a gondozottak úgy szinte jobb körülmények közé fognak kerülni. Jobban fogunk rá vidázni, rájuk vigyázni, mint Bálint Gabriela tette.
0: Formai jogi akadályos sem lehet annak, hogy ez megvalósuljon?
1: Biztos, hogy formai jogi akadályokat fognak keresni a Fideszesek, ahogy tették ezt minden más esetben is. Azt, hogy a hódműző vásárhely nem kapja meg azokat a támogatásokat, ami neki jár, mindig valami formai okot találnak, bár a rezsi támogatásnál még, ind- még látszatindokot se találtak. Még az Üdajcse-Cajtung és a Newsweek kérdésére sem tudott a kormány egyetlen egy nyomorút indokot sem mondani, hogy vásárhelynek pont miért nem adtak rezsi támogatást, de hát látszik, hogy ma a Firest ez nem zavarja. Ha arról van szó, hogy ők tovább lophassanak egy városban, akkor nekik semmi nem drága.
0: Mostanában Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr színes táblázatokat tesz ki a közösségi oldalára, hol a ö, buszközlekedésben felelhető különbségeket, anomáliákat mutatja meg, most pedig éppen a külterületi utak karbantartására vonatkozó számokat tette közzé. Beszéltünk már mikorábban korábban erről a gréderezésről, a uh-huh. külterületi földutak elegyengetéséről, kisimításáról, Mit mutatnak ezek a számok a korábbi 2016-os, 17-es költségek és a mostani költségek, hogy viszonyulnak egymáshoz?
1: Hát én leegyszerűsítem a számokat. Korábban az a vállalkozó, aki egyébként azóta is megnyerte mindig a, ezt a munkát, egy öreg szovjet gréderrel, önjáró gréderrel végezte a város földútjainak a karbantartását. Ő nekünk is 5 millió forint plusz szálfájér dolgozott, de előttünk adnak a, a macelka Tibor érdekeltségébe tartozó cégnek is, Buzahegy KFT-nek is 5 millió forintért dolgozott plusz álfa. Tehát gyakorlatilag ez az áll nem változott, de érdekes módon mielőtt én polgármester lettem, azelőtt a Búzahegy Kft. Macelka Tibor cége 150 millió plusz álfáért látta el. Ezt a szolgáltatást. Tehát 5 millió helyett 150 millió ér, ez 30-szoros túlárazás. Én azt gondolom, hogy ez a törvényileg is már bűncselekmény kategóriába sorolható, hogyha valaki ilyen mértékű túlárazással végez egy munkát. És hát nagy kérdés az, hogy Lázár János mennyit rakhatott zsebbe ebből a pénzből. Nagy kérdés az, hogy Lázár János el tud-e ezzel számolni, hogy hozzá biztosan nem jutott ebből a 30-szoros túlárazásból.
0: Ezért a kijelentésért esetleg nem számít perre?
1: Én azt gondolom, hogy Lázár Jánosnak először is meg kell magyaráznia, hogy hogy lehet, hogy az ő általa leuralt városban ilyen túlározás történhet, az ő strómannyaként ismert Macelka Tibor esetében.
0: De nem volt Lázár János a városvezetőjel? Nem, valóban
1: nem. Ezért kérdezem, hogy az általa leuralt városban is kérdés. Ez egy kérdés. Lázár János szeretném, hogyha beszámolna arról, hogy jutott-e hozzá, ha ők megkérdezték tőlem annak idején, hogy akár a amerikai pénzek juthattak-e hozzá, nem jutottak. Lázár János is legyen kedves válaszolni arra, hogy a Macelka Tibor 30-szoros árából juthatott-e hozzá pénz.
0: Beszéljünk más témákról is. Megújult a Susáni templom. Milyen forrásból, milyen összefogással hogy sikerült ezt a templomot megújítani? Hát
1: nagyon érdekes, mert ugye a Református egyháznak a Tisztántúli Püspöksége, vagy egyház kerülete támogatta ezt. Nyilván a magyar állam rengeteg pénzt adott a református egyháznak is ebből, amikor elosztották, akkor hál' Istennek, Hódműző Vásárhelynek, ha az összes templom felújítására nem is jutott pénz, mint ahogy Lázár János ígérte annó, de legalább egy templom kapott. Nem Lázár János közreműködésével, hanem talán annak ellenére, de a Susáni gyülekezet, Nagy Zoltán, Nagy Tiszteletű úrnak a gyülekezete, az kilobizta azt, hogy ők a templom felújítási alapból, úgymond az egyházon keresztül részesültek. Megvalósult, nagyon szépen, jó, igényes kivitelezésben, presbiterként ott szólgál so, Candy Skendimbrének a vállalkozása végezte ezt a közel 100 milliós munkát, ha jól tudom, akkor mint egy 100 millió forintos felújításról van szó, 80-100 millió mondjuk így, akkor tágabban értve, gyönyörű szép minőségben, ahogy maga Fekete Károly Püspök úr elmondta azon az Isteniszteleten vasárnap délután 9 órakor, én is ott voltam, hogy lehet, hogy még építésekor sem volt ez a boros József által tervezett gyönyörű préstégla templom, ilyen szép, mint most. Úgyhogy tényleg nagyon szépen igényesen megújult. Egyébként példa szerűen működik. Nagyon jó példaként állíthatjuk az összes többi református gyülekezet elé azt, hogy nagy létszámmal, sok közösségi programmal, szeretetben, békességben aktívan dolgoznak, és fel tudták újítani a templomokat is. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű, és a várossal való kapcsolatuk is érdekes módon megfelelő. Tehát van olyan református gyülekezet, nagy létszámú, sikeres, építkező, szeretetben együttműködő gyülekezet a városban, akikkel a jó a kapcsolatunk.
0: Nagyon sok színes esemény volt a városban a hétvégén, nem tudom, hogy a sok közül melyik kívánkozik az élére, talán az őszi tárlat, hiszen ez egy nagy hagyományú rendezvénye, a városnak a 69. alkalomhoz érkeztünk.
1: Igen, mindenképpen jövőre jubilálunk, az a 70. lesz, egyben 70 éves évforduló is, mert 54-ben volt az első, ez a vidéki Magyarországnak a legjelentősebb művészeti seregszemléje azt kimerjük jelenteni, különösen amely ilyen hosszú időn keresztül folyamatosan megrendezésre került. A legmagasabb pénzdíj az kiállítás is az országban, vidéki Magyarországon mindenképpen. Ugye az önkormányzatnak is mintegy 10 millió forintjába kerül évente csak a díjak összegének kifizetése, a rendezés és egyéb költségek még e felett értendőek. Tehát nagyon komoly művészek jönnek, és nyerik el évről évre a legrangosabb elismerést a tornyai plakettel ami önmagában is nettó 1 millió forintos díjazással jár. Én örülök annak, hogy a színvonal nem változott. Egy új koncepció, Nyáki Robertnek a koncepció érvényesült, hogy kevesebb, nagyobb képek vannak, kicsit szellősebben, kevesebb kép került kiállításra. Így is több mint 500 műalkotást kellett zsűrizniük, és abból kiválasztani azt a 18 díjazott alkotást, amelyet jutalmaztunk most vasárnap.
0: Az őszi kulturális hetek is elkezdődtek a tárlattal párhuzamosan.
1: Így van, hát egyrészt az idősek világnapját megünneplendő is mostanra toltuk át az hivatalosan elsően lévő világnapot, most vasárnap 8-án ünnepeltük mi is, és a Szépkorak Tánc Együttesének három órás előadását követően ez a bizonyos művészeti hét is megnyílt este 7 órától Városunk szülötte, Szent Martin adott egy fergeteges koncertet a BFMK-ban teltház előtt.
0: A pihenő Pihenőparkban pedig emléktáblát avattak az egykori Kossuth Zsuzsa műszaki szakközépiskola emlékére. Híres iskolája volt az Hódmezővásárhelynek, a műszaki képzésben kiemelkedő volt, és sokan sajnálták is hiradós riportunkban, hogy... Ilyen sorsa jutott.
1: Hát a hazai oktatás szétverése, leépítése az talán hódműzi helyet még az átlagnál is jobban sújtotta. Itt vásárhelyen ugyanis ez a fajta minőségi műszaki szakképzés teljes egészében megszűnt. Néhány szakot igyekeztek továbbvinni a régi 602-es szakmunkás képzés nyomának már intézménybe, de gyakorlatilag az a magas szintű mechatronikai, informatikai, mechanikai, finomechatronikai képzés, amely jellemezte a Kossuth a szakfizépi öskolát, és amelynek diákjai nem csak Európában, nem csak Magyarországon, nem csak Európában, de még világszerte is sikereket értek el. Például egy, egy e, Torontóban, e, Kanadában rendezett e, Világbajnokságra emlékezett az iskola egykori igazgatóhelyettese helyettese, szűcs tanárul. Tehát mindenképpen nagyon fontos lett volna a vásárhelyi cégek számára a szakmai utánpótlás nevelés szempontjából, hogy ezek a képzések folytatódjanak. Robotika, hogy más nem mondjak. Az, hogy ez nyomtalanul eltűnt, az egy történelmi bűn. Nem az a legnagyobb bűn, hogy az épület helye majd toáll, hanem az, hogy azok a képzések tűntek el, amelyek a vásárhelyi iparosodást a vásárhelyi e, vállalkozóknak a fejlődését ezen a fontos képipari területen lehetővé tették volna?
0: Lepénymustra megunhatatlan, ismétlődő rendezvény.
1: Így van, nagyon örülök annak, hogy nagyon sok hagyomány sikerült ápolnunk és föltámasztanunk itt, Hordművésvásárhelyen. Nem csak a városnak a történelmi városképét sikerült megóvnunk az ostoba rombolástól. nem engedtünk egy betonmonstrumot építeni a város történelmi főterére, elrontani az arculatot, megdupláztuk a helyi védett épületek számát, felújítjuk nem csak a városházát, de az András utca 9-et, a könyvtárat, a zsinagógát és sok más régi épületet. A helyi védett épületek, amiket ugye még egyszer mondom, megdupláztuk a számát, minden évben 5-6-7 épületnek a felújításához, anyagilag is hozzájárlunk, és egy kis emléktáblával láttuk el őket, tehát ezek a helyi hagyományok az építészetben is megjelennek, de ugyanilyen fontos a vásárei hímzés. Most az idei évben több fesztiválunkon is megjelentek a hímző asszonyok, és ki lehetett próbálni, és minden nap tucatnyi ember próbálja ki és remélhetőleg sajtítja el a vásárhelyi hímzésnek az alapjait, és hasonló vásárhelyi hagyomány a sóstúrós lepény. Én azt gondolom, hogy az is nagyon szép dolog, egyre többen ismerik meg itt nálunk, nem csak a most már hagyományos lepény mustrán lehetett versenyezni és díjakat elhozni, hanem a város többi fesztiválján is meg lehet kóstolni az ide körében is egyre népszerűbb, egyre többen ismerik a híres vásárhelyi sóstúrós lepényt.
0: A... Hősök terén utca volt, és képeinken látszott, hogy nagy sikerrel. Rengetegen voltak.
1: Igen, hát ez nem egy önkormányzati, hanem egy mindenki Magyarországa Mozgalom és Tiszta Egyesület saját szervezésű civil akciója volt. Ugyanis egy olyan civil adományt ünnepeltünk meg, amellett, hogy egyébként a város felújította a Páserhelyi kőfalnak, azaz az árvízvédelmi Téglafalnak falnak, már második általunk felújított szakaszát is. Most már a kórháztól nem csak a Szőnyi utcáig, hanem egészen a Babolyvárig felújítottak a téglafalat. Nagyon ráfért már, de amit most ünnepeltünk, ugye a Rotary-sétány is civil alakozásból 11 millió forint értékben készült el, és egyfajta ajándékként kapta a város. Illetve Kendi Imréknek az adománya volt az is, a és a Vásárhelyi Gazdaságfejlesztési Egyesület. ajándéka volt az is, hogy a Hősök terén a Krokodil Hátas, vagy ki, hogy ismerte Szökők teljesen megújult, és most a körülötte lévő park is megújult. Ezt a park felújítást egy terv létrehozásával is támogatták ami ezt a felújítást el fogja vinni egészen a kórházig, és hogyha egyszer az a fa vagy kidől, vagy engedik nekünk átvenni és megmenteni, ami most a kórház alatt van, akkor abban az oldalban egy kerékpár úttal folyamatosan a Kodály Zoltán utca északi oldalán egész az Európai parkig, Európa Parkig el lehet majd venni. Tehát mindesetre ezt a parkosítási folyamatnak az első lépését civil adományokból, Kendi- és semmi, kapimre adományaiból sikerült megújítani, felújítani, szépé varázsolni. Hát ezt ünnepeltük meg egy civil szervezésű bulival, egy utca bállal, aminek a szervezője és házigazdája Kecskés vanni volt, doktor Kecskés vanni. Ő meghívására jöttek és léptek fel többen, volt Forma 1-es szimulációs verseny, Sörpong, ugye a pingpong nyomán, sőt dekázó verseny is, ahol a Kecskés Fannynak a testére Kecskés Ákos válogatott fotbalistának a magyar válogatotti mezét lehetett megnyerni, annak, aki a legtöbbet tudta dekázni.
0: lesz folytatás?
1: Igen, igen, most a város fogja megünnepelni azt, hogy a szabadság tér közepén azokat a kavicsos járdákat, vagyis hát nem járdákat, utakat inkább, azokat megújítottuk, és az most már burkolatot kaptak ez hát elég nagy felület, összesen mintegy 200 méter hosszan kerültek betonjárdákat térközepére. Immár rehabkocsival, tolókocsival, babakocsival, egyaránt kerékpárral is sokkal könnyebben járható lett az ott élőknek és a játszóteret használóknak nagy örömére. Ezt Mi? fogjuk megünnepelni, vasár, vagy szombat délután egy szintén hát utcabál, vagy egyfajta fórummal. Ott még a Helyi lakók számára egy különleges ajándékkal is készülünk, városkártyát kedvezménnyel fognak tudni váltani. Kettő órától, mintegy négy óráig lesz erre lehetőség. Majd ez fesztiválokon egyébként is szokott lenni, most még anyagi kedvezményt is adunk. Tehát uh, most uh, ugye ennek van egy 1000 forintos kiállítási díja és egy 2000 forintos éves díja. A 2000 forintos első éves díjat is el fogjuk engedni annak, aki kiváltja, 1000 forintéki tudja váltani, és ez érvényes lesz egy évig. Tehát ezt az ajándékot is visszük
0: még a szabadság térieknek. Hottóban pedig egy más jellegű rendezvény lesz.
1: A hottóban pedig a délelőtti órákban fogjuk a kutyafuttató megújítását e, megünnepelni, átadni a felújított e, kutyafutatót. A feleségem és aktivisták most is ott dolgoznak, onnan jöttem ide. E, még a járdát is újra betonozzák a kutyafutató előtt, tehát azt a szakaszton még a betonjárda is megújul. Új játékok kerülnek a kutyafuttatóba, és a belső járdája is megújul, a kilapokat újra rakják, hogy az állapotokat, amikor eléggé vegyesek voltak, most már azokat feljavítsuk.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!